0: 大家好，欢迎来到皇室历史历史花边，我是 Nancy， 这是一个讲历史的频道，希望大家可以和我一起透过历史追溯过去，预测未来哦。那今天要干嘛呢？今天不是要来讲新的故事，今天是要重录第一、二集，呃，维多利亚女王的故事哦，因为，因为我觉得维多利亚是我真的非常喜欢的君主，可是。呃，因为第一、二集的 Sony 收音塞是太差，然后我录得也不好，然后可是我这么喜欢维多利亚女王，我觉得就有点太难过了。这样，我那个时候其实没有麦克风，我是用耳机录的，然后发现耳机的，我不知道它的麦克风可能有点坏掉吧。完全没有发现，然后就发现他的收音有点就是不太好，就买一个麦克风这样。那还是跟各位观众道歉，这样就是第一二集的收音实在太差了。那就开始来讲维多利亚女王。维多利亚女王这个无人不知的名字，许多作品都曾以维多利亚时期作为背景，例如曾经很红的漫画《黑执事》，还有许多文学电影也都是在当时出产。在维多利亚时期，小说是广为流行的，例如著名的《双城记》，以及《简爱》，或是大家一定都耳熟能详的亚瑟·柯南道尔，也就是著名的夏洛克·福尔摩斯的作者。然后，结婚要穿的那种白色婚纱呢，也是来自维多利亚时代哦、喔。可以说，维多利亚统治下的英国对后世的影响非常的深刻。今天我们就要来聊聊维多利亚时代的君主维多利亚女王。她的本名为亚历山德利娜·维多利亚。她出生于1819年的5月24日。当时乔治四世仍然是摄政王哦，但在1820年时，乔治四世也就继任成为国王了。呃，因为那个时候是乔治三世统治。那乔治三世其实在后期有一点。发疯这样，所以才会是乔治四世担任摄政王。但就是他的爸爸乔治三世死掉之后，就会是乔治四世继位。那小维多利亚的到来虽然让他的父亲激动不已哦，但在这个国家几乎没有引起任何的轰动。他的父亲也就是肯特公爵，那肯特公爵的兄弟就是乔治跟一些就是乔治三世的儿子们。肯特公爵的继承顺位其实蛮低的、哦。他是王位的第四位继承人，那对于王室的其他人来说，小维多利亚要登基是几乎不可能的事情，所以他们只把小维多利亚当成一个用来婚姻外交的棋子而已。那我们来讲一下维多利亚的童年。后来的维多利亚称他的童年非常的忧郁。维多利亚在肯辛顿公爵度过了他的成长岁月，然而从很多方面来看。这座宫殿都成了公主的监狱。她的童年并不美好。在她八个月大的时候，她的父亲就是刚刚那个肯特公爵，因为肺炎去世了。小维多利亚的母亲也叫维多利亚，本名叫做维多利亚玛丽路易莎，那我们就叫她玛丽。玛丽那个时候呢，跟情夫康罗伊在一起，然后他们两个会一起对维多利亚进行教育。那康沃尔是非常渴望，就是即使维多利亚登基之后，他还是能够拥有王位的权利，所以他想要把维多利亚教育成非常依赖他的母亲的人。小维多利亚那个时候被管控得非常严格。因为康罗伊跟玛丽都非常讨厌那个时候维多利亚的叔叔已经继位了，就是乔治四世也死了嘛，然后就变成呃威廉国王继位是，是他是维多利亚的叔叔，那玛丽跟康罗伊都非常讨厌他，所以让维多利亚跟王室隔绝，然后阻止他参加他自己的叔叔的加冕典礼。玛丽也对自己相当的没有自信，他会觉得他不适合作为一个。君主的母亲，那其实那个时候没有任何的记录显示小维多利亚会当女王哦、喔。那其实是他们以前有曾经去算过命，然后那个算命师就是说维多利亚一定会当女王，然后肯特公主会死，那肯特公主还真的就死了，所以他们才会坚信维多利亚一定能够当女王。那他们当时住的肯辛顿公爵非常的寒冷，那维多利亚在那边的生活也好不了多少。玛丽和康诺伊完全团结一致，努力让维多利亚成为他们的奴隶。两人都相信维多利亚会成为女王，他们最希望的就是她会以未成年人的身份登基，因为这样玛丽就可以当摄政王了，她就可以保有摄政王的权利。就是去管控维多利亚女王的所有事情，然后她可以跟康罗一起。那康罗跟玛丽都对年轻的维多利亚加了令人窒息的教育哦。那个教育在后世被称为肯辛顿体系，而这个系统一共有八条规。那我就挑其中比较夸张的。那第一个就是维多利亚不能独处，而且她睡在她妈妈的房间里面，就是维多利亚完全没有自己的私人空间。第二个是，如果没有家庭教师在场，维多利亚不能见任何陌生人，就是维多利亚没有办法自己去认识别人。那第三个是，维多利亚不准跳华尔兹。那个年代认为华尔兹就是是非常淫秽的舞蹈，因为呃男生女生要靠得非常近。那她在嫁给阿尔伯特亲王之前是完全不会跳华尔兹的。第四个是年轻的维多利亚会被限制饮食，她只能吃面包，然后牛奶跟烤羊肉。可是维多利亚最喜欢吃的东西是甜食跟水果，那他们就会制止维多利亚吃这些东西。可是这个系统虽然有这么多让人听了很不舒服的地方，因为之后他会变成一位君主，那一位君主本来就很需要在监视跟压力底下生活。那他们的这些教育，就让小维多利亚从小便习惯了这样的生活。而其实对于这样的教育，维多利亚是怎么想的呢？那维多利亚在成为女王之后，曾经多次向自己的首相抱怨，母亲的监视是她多年的煎熬。那也曾经说过，她小时候过着非常不快乐的生活，不知道什么是幸福的家庭生活。而且他对康洛伊，就是超克他的母亲，也有非常深的仇恨。他还叫他恶魔的化身。呃，但维多利亚在晚年的时候，似乎也意识到了母亲对他的爱，因为他好像看到了呃母亲的日记吧，然后才发现原来自己的母亲是这么的爱他。那我的看法是，我觉得玛丽的确是相爱小维多利亚的，但也情不自禁的把小公主当成自己的所有物，并且因为自己的自卑，所以会非常依赖康洛伊。才导致小维多利亚的童年过得如此痛苦。但我觉得不止玛丽，连现在都有很多母亲是把小孩当成自己的所有物的哦。所以我觉得不需要太去谴责玛丽是一个烂母亲。那在一八三七年的时候，维多利亚长到了十八岁，她终于不用用未成年人的身份等级。那她十八岁的时候，有一天她在睡梦中起床，国王死了，她成为了维多利亚女王。那他曾在日记中写到这一段故事了，他就说：六点钟，我被母亲唤醒，他告诉我坎特伯里大主教与肯林根宣爵要见我。我起床，走进客厅，见他们。肯林根宣爵告诉我，我可怜的伯父威廉国王已经不在人间，在今天早上两点十二分的时候去世了。我成为了女王。那其实，在维多利亚小时候有一些小故事，就是维多利亚一直是一个很聪明的小孩嘛。玛丽虽然很严格，但小维多利亚在玛丽跟康诺伊允许的状况下面，还是会有一些好朋友。就虽然不是那种非常好的朋友，但是对当时他来说已经算是不错的关系了。那他其中一个朋友叫做简·爱丽丝，虽然两个人的年纪相近，但简是一个非常没有礼貌的小孩。他乱丢小维多利亚的东西，然后他乱拿，然后随便叫小维多利亚的名字，那小维多利亚就生气啦、啊。他就说：“你不准碰那些，那些都是我的，而且我可以叫你姐，你不能叫维多利亚。”这短短的一句话便显示出他非常清楚自己的身份，也懂理解、哦。而且小维多利亚有一个非常喜欢的家庭教师，叫做蓝赞菲奥多拉。那国王就有一次想要让蓝湛难堪，他们在游轮上面的时候，旁边有那种管弦乐队就在演出。那国王就很不怀好意的问小维多利亚说：“你喜欢什么音乐？”然后小维多利亚就说：“天佑吾王，我的先生。”那这就可以非常明显看出小维多利亚是非常聪明的孩子。那对于维多利亚女王，非常多人的印象都是她对她丈夫的爱，也就是阿尔伯特亲王，在非常多作品都特别描写这个地方哦。但是其实，在最一开始，维多利亚是被远在比利时的国王舅舅逼婚的。虽然在很多地方都没有描写这一段，而是直接描写维多利亚当时向阿尔伯特求婚的场景。但其实，在当时，维多利亚是非常不想结婚的。那个时候呢，维多利亚的所有大臣都不停地向他提起结婚这件事情，然后还叫他赶快生一个王储出来。那维多利亚听的，那是一个头两个大啊！而且在当时的文献记载哦，维多利亚似乎曾经爱慕他的首相墨尔本勋爵。这个墨尔本勋爵呢，本名叫做威廉·兰姆。那他简单来说，就是一个非常帅气、聪明、幽默的男人。但是他的年纪有点大，他那个时候大概五十八岁。他在早期的维多利亚女王身边扮演着非常重要的角色。当年维多利亚才十八岁，即使从小就多智近乎妖，但是要作为一位君主女王，还是有非常多需要成长的地方。那墨尔本勋爵在这个时候就扮演了非常重要的角色。他不停地教导女王，然后两个人同进同出，甚至女王还被英国的民众戏称为“墨尔本夫人”。而这一切都在维多利亚遇见阿尔伯特之后消失。那这一位阿尔伯特亲王是来自现今德国的罗西瑙城堡的人。那他在父母婚姻动荡的情况下成长哦。那事情是这样的，女王小的时候蛮常见到阿尔。伯特。特跟他的兄弟，所以女王似乎曾经倾慕过阿尔伯特，但是维多利亚已经长大了，他认为这早就是过去的事情。可是他的比利时舅舅却不这么认为，他想要两个人结婚，但是维多利亚一拖再拖，然后这个时候的阿尔伯特也正好在旅游，可是维多利亚再拖也只能拖到阿尔伯特旅游回来。后来阿尔伯特回才真的回来了，他就需要去英国见一见这个维多利亚。就是他的小堂妹，对他们其实是表情。那维多利亚就心想：完了，我现在怎么办？我根本不喜欢阿尔伯特啊！当时的阿尔伯特也正要去拒绝两个人的婚约，因为维多利亚一直拖，然后阿尔伯特就觉得，呃，我没有办法一直这样等你。但是呢，当维多利亚见到阿尔伯特的那一刻起，就是维多利亚眼睛直视阿尔伯特的双眼的时候，维多利亚就心想：天哪，阿尔伯特怎么变得这么帅？跟小时候看的完全不一样了，两个人就相拥，然后维多利亚就晕船阿尔伯特。那我看到这一段的时候也觉得这段实在是太好笑了，太荒唐了。然后再见几次面，维多利亚就跟阿尔伯特求婚了。后来他们结婚后，维多利亚是真的非常非常爱阿尔伯特的。他也在日记中写到自己对阿尔伯特的爱，他有写到什么？他会说：“我最亲爱、最亲爱、最亲爱的阿尔伯特。”然后各种在他的日记里面夸奖阿尔伯特。但阿尔伯特显然不是只有帅这一个优点他也非常聪明。他会温柔地告诉维多利亚花园里的名字，也会唱梦德尔送的音乐给维多利亚听。虽然维多利亚后来说。阿尔伯特点走音，但在之后，阿尔伯特也帮维多利亚摄政。但一开始的理由其实是因为维多利亚怀孕了，但显然他做得非常好。之后维多利亚也一直相当依赖阿尔伯特，无论是在私事或是国家大事上面。在两个人一起组建家庭生活的时候，女王都在日记上写下自己非常的幸福，她觉得这是她人生当中最幸福的时刻。女王对阿尔伯特的爱与日俱增，她恨不得无时无刻都与阿尔伯特在一起。然而，阿尔伯特真的深爱维多利亚？其实，在非常多的文献资料都记载，阿尔伯特与女王结婚后，有非常多对权利的渴望哦。这个在后期我们看到阿尔伯特不停地想要参与国事的时候，我们也可以看出来，也可以看出来阿尔伯特是非常渴望权利的。那这里有个小故事，我们可以先听完，然后再讨论。这是一个关于小时候的阿尔伯特的故事。在阿尔伯特五岁的时候，他被迫去参加舞会，然后他必须跟一个呃小女孩跳舞，因为就是舞会嘛。然后、呃、男生跟女生就是要一起跳舞。那个小女孩就想说，我、哦、要一起跳舞哎、欸，那我来碰一下你的肩膀。然后阿尔伯特就直接打尖叫，就是啊，不要碰我这样。那在这一次过后，可能是因为。就是这一个经验实在太丢脸了，所以后来就再也没有传出类似的传闻。但其实以上这个故事也可以解释成是小男孩对于异性的恐惧，但不能这么简单的断定阿尔伯特有真的讨厌女生或者是同性恋或双性恋什么。那我的想法是，阿尔伯特对自己的妻子一定是有感情的，因为他对自己的妻子这么好，也许是爱情，但也许是亲情或是友情。那只是很明显看得出来，维多利亚对阿尔伯特的爱是比阿尔伯特对维多利亚的爱还要多很多的。而且阿尔伯特在英国似乎过一点都不开心哦、喔，因为那个时候他算是一个外国人嘛，然后所有的贵族都很害怕他会想要夺权，所以贵族对他也。并不是很好，而且听说阿尔伯特因为身材非常高大，然后走路就比较缓慢，所以所有的贵族也会嘲笑他之类的，然后平民也没有到非常喜欢他，所以他就一直觉得自己是外国人，是外人。那后世也有史学家认为，阿尔伯特或许是一个完美主义者，并且有容易忧郁的倾向。那两个人一共生了九个孩子。那他们作为父母总是有操不完的心，而且两个人都非常重视教育。但值得一提的是，虽然生了九个孩子，但维多利亚显然非常讨厌怀孕生子这件事情了、喔。她觉得基本上婴儿都非常丑，而且是六个月以前的婴儿。如果是六个月以后，可能就变可爱了吧。但其实杰也没有说错，就是婴儿刚生出来的时候本来就皱巴巴的。然后他也觉得他自己怀孕的时候很悲。那后来也有相关的学者认为，维多利亚大概是得了产后忧郁症。那维多利亚这个时候还沉浸在幸福当中，但他的幸福并没有持续多久。阿尔伯特在四十二岁的时候因为生病去世了，维多利亚伤心不已。她完全没有办法处理任何国事，可是她却在一阵子之后自己站了起来。她仍然是一个坚强的女王，她坚持着丈夫的意志，用阿尔伯特教她的方式统治，拥有着阿尔伯特的所有生活习惯。而这个时候，她也越来越宠爱自己的男仆约翰·布朗。那这个布朗先生呢，非常的矮小，但是他很强壮。维多利亚看着布朗，总是会想起曾经的阿尔伯特。后来的维多利亚渐渐的会听从布朗的意见，甚至这位男仆说话也会越来越没有礼貌，还会小小的偷偷欺负维多利亚一下。但是女王很纵容她，然后英国的民众又再一次的戏称她是布朗夫人。那在晚年的时候，女王就患上了风湿，然后在某一次跌下楼梯就身亡了。这名超越他的祖父乔治三世成为历史上在位最久的君王，也就这样离世了。王位由他的长子爱德华继承。那在历史上也有许多人记载见到维多利亚女王都是什么样的情况。那有趣的是，几乎所有人在见到维多利亚女王之后，都认为她虽然身高矮小，体型圆润，但非常的温和，然后具有女王的风范。而女王本人似乎也对自己的外貌有点自卑，她会偷偷欣赏其他女人的美貌，例如法国的王后欧仁妮，她身材高挑又婀娜多姿，很美。那我还因为这一段特别去查欧仁妮的长相，还真的很美耶、欸。他也可以去查一下，或者也可以关注我 FB， 里面会放 Orange 的照片。虽然他不会嫉妒，因为他虽然觉得自己矮小又丰满，穿的衣服也不如人家法国王后时髦，但他也知道自己贵为英国女王，拥有至高无上的权利。就算王后倾国倾城，但在他的威严底下还是黯然失色的。而维多利亚女王丰满的身材并不是凭空出现的。女王从小就是一个小时刻哦，但小时候女王的饮食被严格管控嘛，所以我们可以看到少女时期的维多利亚还是蛮瘦的，但长大之后就完全没有人能够管女王，所以我们来看看女王最喜欢吃些什么吧。作为女王，维多利亚的早餐通常包括粥、鱼。烤面包，还有鸡蛋。在后来的几年里，还会有芬兰哈迪，是一种熏黑线鳕鱼，就是把黑线鳕鱼拿去熏烤这样。当然，他不一定会吃所的东西，可是他觉得有很多选择是一件很重要的事情。那他晚餐可能会吃汤，然后也是鱼，然后一些鸡肉跟烤牛肉，然后还会有甜点跟水果。那他也是。季节性饮食的粉丝，他很讨厌看到自己的餐桌上面有不符合时节的食物。女王也很喜欢吃甜食哦、喔。曾经有人记载，巧克力海绵蛋糕、一般的海绵蛋糕、各种威化饼，然后各种饼干、米饭蛋糕、杏仁糖果跟各种糖果，还有什么馅饼，各种还有各种馅，都是女王非常喜爱的、喔。而且女王也非常喜欢喝威士忌。那在那个时候查资料的时候，我发现夏绿蒂·勃朗特就是那个《简爱》的作者，有跟女王见过一真面。那再一步查询，就发现女王也是《简爱》这本书的始终粉丝哦、喔。在一八五八年的时候，她向阿尔伯特亲王大声朗读《简爱》，然后在二十多年后重新阅读。当时他还说：“完成了《简爱》，这真的是一本很棒的书、欸。”写得令人钦佩，这么精美的语气，这么美好的宗教感觉，这么美丽的文字，那看得出来他是非常喜欢讲爱这本书，然后还对他称赞有加的。这次的维多利亚女王故事就要这边，算是重录。那喜欢我的内容，也欢迎关注我的 I G F 边哦。